0: La portada en el Faro Radio. Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio. Recuerden que ustedes también pueden seguir este programa a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Pueden entrar al perfil de Facebook del Faro y ahí pueden seguir la transmisión de este programa. Tenemos que decir que la última vez que el Tribunal Supremo Electoral organizó elecciones de diputados y alcaldes en nuestro país acabó en desastre. No hubo resultados preliminares el día de la elección, los resultados se anunciaron hasta dos meses después y la población solo conoció datos a medias cuando los candidatos se autoproclamaron ganadores o concedieron la victoria a sus contrincantes.
1: Este 4 de marzo el país deberá elegir nuevamente a sus diputados y consejos municipales con las básicamente las mismas reglas del juego eh, que la vez pasada. Un presupuesto limitado y una complicación adicional que es muchas de las personas que van a integrar juntas receptores de votos serán primerizas probablemente tras una resolución de la sala de lo constitucional que ordena despartidizar estos organismos y requiere que quienes integren las mesas no estén afiliados a ningún organismo político.
0: También tenemos que decir, como dato de contexto, que la encuesta Latino Barómetro 2017 encontró que El Salvador es el país de Latinoamérica con menos confianza en su tribunal electoral. Con un nivel de confianza de 18 sobre 100, solo Paraguay tiene mayor nivel de desconfianza, con 17 puntos sobre 100. Según esta encuesta, en la región Nicaragua tiene un nivel de 30, Guatemala 25 y Honduras con 20, y 11 puntos abajo del promedio del nivel latinoamericano, que es 29. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña el magistrado del Tribunal Supremo Electoral Ya lo habíamos dicho antes de irnos a la pausa Ahora está con nosotros el magistrado Miguel Ángel Cardoza Gracias por acompañarnos
2: Gracias, buenas tardes, eh, Karen Nelson, muy amable por la invitación Pues aprovechando al contexto que ustedes señalan eh, Un par de comentarios eh, eh, prontos no, primero, está,
1: no está de acuerdo usted, magistrado eh,
2: Primero comentar un poco el tema desastroso de las elecciones del 2015 eh, sí, fueron difíciles, fueron complicadas, pero con todo tuvimos elecciones, se dieron resultados, retrasados, eh, ciertamente retrasados, pero resultados firmes, que fueron incluso confirmados con un recuento de votos. Y, y ciertamente también Latinoverómetro hace un señalamiento, personalmente yo lo he expresado en varias ocasiones, este es un tribunal de transición, el país está viviendo una transición de lo que es el sistema electoral montado pos acuerdos de paz con la participación de los partidos políticos a un nuevo enfoque que la misma ciudadanía está presionando. Yo creo que después del 2019 va a ser el momento propicio para que revisemos y, y veamos hacia dónde va el país realmente. ya este, este sistema, esta organización ya no responde a las necesidades actuales.
1: En unos minutos podemos hablar de eso porque es interesante lo que se tiene que decir para el futuro. Pero ahorita mismo lo que tenemos enfrente es el 4 de marzo. Correcto. ¿Qué es lo que peor podría salir el 4 de marzo?
2: Bueno, también otra precisión. Sí hay nuevas reglas. La regla de la despartización sí es una regla fundamental que cambia trascendentalmente la organización de las elecciones. porque hasta el 2015 las elecciones eran los miembros de mesa, las propuestas provenían de, de partidos? los partidos políticos y los partidos políticos eran responsables de toda esa organización. El tribunal pasaba por alto esto, se olvidaba de esos temas, entraba otras preocupaciones y todo lo que tenía que ver con la llegada de los miembros de mesa, la integración de los miembros de mesa, esa responsabilidad de los partidos, incluso la logística, y la alimentación y la misma capacitación que el tribunal lo que hacía era capacitar a los facilitadores, que luego se iban a los partidos a capacitar a los miembros de mesa. Toda esa responsabilidad producto de la sentencia de la sala, eh, con todo y esos aristas que, que la misma sentencia señala, hoy son responsabilidades del Tribunal Supremo Electoral. Es un reto nuevo, esa sí es una regla nueva, que nos lleva a un tema que quizás es el tema fundamental frente a la preparación de esas elecciones y a la posible eh, realización de las mismas. Que es que podamos montar las mesas, que realmente los ciudadanos nos acompañen, tanto los propuestos con los partidos, que así son las reglas de la ley, que a pesar de la despartización que señaló la sala, siempre dejó que las propuestas vienen de los partidos políticos, lo que se traduce en una reforma de ley, que lo único que verificamos es la no afiliación de estos miembros y la primero viene de propuesta de partido y posteriormente, si no se complementan con las propuestas, hay que hacer el sorteo de Ciudadanos para complementar.
0: Hombre, Magistrado, para ser muy enfáticos en la pregunta que, que Nelson le hacía, entonces el peor escenario, o su mayor preocupación, pensando en las elecciones del 4 de marzo, es la integración es de los organismos de temporales, y particularmente de las mesas de las juntas receptoras de votos. Es
2: correcto, sí, esa, esa es la primera gran preocupación. ¿Por qué digo esto? Uh -huh. Porque de la experiencia del 2015, las personas que proponían los partidos políticos no es, quedaron muy satisfechos o, o muy dispuestos a colaborar más adelante. Entonces podemos tener ahí eh, que al final los partidos no logren hacer llegar a toda la gente.
3: ¿Qué significa magistrado? Solo para, para ir eh, aterrizando un poco... Que preocupe la integración, la integración significa que no lleguen los miembros de la mesa y que las mesas no puedan, sí. digamos, eh, tener quórum necesario para ser instaladas y en ese sentido no, sí. no exista posibilidad de que un ciudadano llegue a esa urna y se acerque porque no voy a poder votar porque esa urna no está integrada.
2: Sí, al no montar las mesas en esos lugares no podría haber elección. Sí. Ese, es, ese es realmente lo, lo que yo creo que es lo más grave que puede ocurrir en esta ocasión, y aplicando las reglas.
3: hay un plan de emergencia sí. para prever que esto no ocurra?
2: Sí, claro, el tribunal está tomando las providencias del caso, pero en ese escenario este es como lo más complicado de todo. Además, quiero decir que también es una preocupación porque anteriormente los partidos políticos lo que hacían era, cuando llegaban las propuestas cuatro meses antes, es un plazo que lo mantiene la ley actualmente, esa regla no se modificó a pesar que el tribunal solicitó que en esta ocasión las propuestas vinieran con mucha más anticipación, pedimos la reforma de ley, no se nos fue dada, entonces quedó cuatro meses antes y se reduce el tiempo del sorteo casi a dos, tres meses y ubicar 28 mil personas en dos, tres meses, o sea, realmente fue complicado, pero además me preocupa el hecho de que los partidos en esa misma línea, cuatro meses antes, lo que hacían era proponernos un listado de nombres. Nos decían, estos son los miembros de mesa. Y el tribunal lo que hacía era entregarle las credenciales a los partidos y les dejaba un espacio en blanco por las sustituciones. en la experiencia, hoy, no así. Hoy, hoy no va a ocurrir así. Pero en experiencia de, de las anteriores elecciones veíamos muchos cambios. Si ustedes veían las credenciales, mucha gente cambiaba. Entonces nos resultaba que las personas capacitadas... No siempre eran las que estaban el día de. Se hablaba las de que mesas. los partidos
3: vendían sus credenciales a Ese es, ese es otro de otros problema partidos.
2: también, es otro problema también que ahora ya no va a ocurrir eso, porque los partidos al final la credencial la van a tener, pero ya no con el nombre, con el espacio en blanco, sino que va a estar directamente para quién, es, es, una, va a ser intransferible la, la credencial ahora. Entonces, esos acontecimientos lo que me indican a mí que las propuestas de partido pudieran estar siendo todavía con el riesgo de que los, no, 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 los 65 mil personas no las encontremos a todas, que realmente sean nombres, no sean personas, eh, y que a la hora y las horas no tengamos esa esas personas. Ahora ha venido el sorteo, que esa es la nueva regla, realmente 28 mil personas que las estamos ubicando, que hemos hecho uh -huh. puesto a disposición la información para que sepan quiénes son y empezaremos la próxima semana a mandar correos, a mandar telegramas, a, por correspondencia, por teléfono, algunos se están anotando ya en el, en el sistema informativo y nos están dando sus coordenadas para ubicarla, pero frente a ese nuevo contexto Ocurrirá otra cosa nueva también Es esa química en la mesa Esa mezcla que vamos a hacer Entre propuestas de partido y ciudadanos Que no vienen de propuestas de partido
0: Ahora, magistrado, solo para tenerlo claro Cuando hablamos de organismos electorales temporales Estamos hablando de juntas electorales departamentales Municipales y de las juntas receptoras sí, de votos correcto Solo para las juntas receptoras de votos son 28 mil personas Sí, sí, sí Y el resto, las 65 mil, son para los otros organismos
2: No son para JRB. Este dato es solo para JRB.
1: Son 28.000 que selecciona se el tribunal y los... Eh, eh, 63.000 que los partidos o sea, propusieron. Yeah.
3: O sea, es decir que tampoco es tan cierto que estas elecciones van a estar despartizadas. En el sentido de que los partidos estarán, eh, por naturaleza, eligiendo personas en las que ellos confían para cuidarles el voto. Y o son la mayoría.
2: Despartizadas en la medida en que hemos verificado que no estén afiliados a partidos. Yeah. No ese, es... ese es un filtro que sí hemos hecho para todos. Tanto de propuesta de partidos como de... No hay
0: una vinculación documental, digamos.
2: Formal. Ajá. La, y, la, la, la afiliación es una vinculación formal con, con el partido. Y con Eso sí la, lo hemos verificado.
3: Con estos sesenta y pico 3, mil, mil. se pueden efectuar elecciones. O sea, son... O,
2: ok, sí, ese es otro dato importante, que esa es la previsión que hemos tomado. Uh -huh. es, nuestra apuesta es a completar los 10 por cada junta receptora de votos, cinco propietarios y cinco suplentes, a sabienda que la ley nos permite el día de montar la mesa con 3. O sea, entendemos, y así va a ocurrir, que vamos a entrar en un proceso de, integramos con 10, pero empezamos un proceso de bajas, probablemente la gente no llegue a las capacitaciones, algunos no los encontremos, pero la apuesta es llegar con 3 el día de. Esa es, es como la previsión más grande. Suplente Además, siempre, magistrado. Con todo y suplentes y considerando los okay. suplentes. Adicionalmente tenemos una tercera forma de reclutamiento que es a través del aula virtual que es la página web del tribunal, esténse el link del aula virtual, en donde la gente se puede capacitar, ahí hay módulos de capacitación para ser miembro de mesa, para ser miembro de Junta Electoral Municipal y Departamental, y el link le permite a uno ahí, el programa le permite a uno inscribirse como voluntario para ser miembro de mesa, porque hay gente que estando dispuesta no fue sorteada, entonces esa gente puede entrar, al aula virtual, inscribirse y estamos creando un tercer grupo que son los que nosotros le llamamos los ele elegibles o voluntarios los cuales serán capacitados además de que sean capacitados de manera virtual serán al menos en una presencial que es la del taller de, del conteo de votos y llenado de, de actas que es un, un taller que hacemos como la última etapa de capacitación presencial y esa gente se la pondremos a disposición de las juntas electorales municipales por cada centro de votación por si llega a faltar alguno,
1: ahí en ese momento puede tomar de ese grupo. O sea, ¿Por qué? Con una o sea, tercera parte ustedes hacen elecciones. Con una tercera parte de los convocados, digamos. Sí, correcto. Uh -huh. O sea, con
2: tres miembros de cada mesa tenga, la ley establece que con tres se puede montar la elección. Entonces, y en el última instancia, uh -huh. si no hay ninguno de esos, la ley establece que la Junta Electoral Municipal, en ese momento, en ese centro de votación, tendrá que llamar a algún ciudadano y sentarlo a la mesa Ahora, para poder votar la Estamos
0: hablando de 91 mil personas.
2: Son mil son 9,422 juntas receptoras de votos. Por 10. Ya.
0: Estamos 94, hablando mil, de 94 mil de 94, personas. personas sí. Ahora. Estamos a tres meses de las elecciones, hay estamos tiempo para a dos
2: meses de las estamos
0: a tiempo para capacitarlas a dos meses.
2: Sí, fíjese que ya 30.000 ya fueron capacitados, porque como ya venían las propuestas de los partidos y gracias a Cooperación Internacional logramos recoger algunos fondos para capacitación entonces en, en noviembre y diciembre capacitamos a 30 mil miembros de mesa ya de las propuestas de los partidos o sea nos está quedando el resto que a medida que lo vayamos ubicando ya a partir del, de este fin de semana comienzan las otras jornadas de capacitación para irlas complementando adicionalmente tenemos el aula virtual que se les pide a los miembros de mesa aquellos que tienen acceso a internet y, y a dispositivos móviles que puedan eh, entrar a la aplicación y, y aprender el tema este para que las presenciales sean eh, complementarias. ¿no?
1: Magistrado, eh, y usted eh, decía anteriormente que eh, va a haber esta interacción, digamos, entre gente que viene nominada o, o por los partidos y gente que ha sido convocada. Eh, directamente por el tribunal, ¿usted prevé que hay alguna complicación en la dinámica que tengan estas personas en las mesas o que al contrario se pueda permitir un mejor control sobre eh, ya conocer el conteo re el resultado y el desarrollo normal de las elecciones?
2: Eh, yo tengo mi hipótesis al respecto que tendrá que comprobarse ya en el, en el ensayo, en la práctica. Cuéntenos. Eh, yo creo que, que se va a llevar muy bien, creo que va a haber química de funcionamiento en los miembros de mesa. Más me preocupa el rol que puedan ejercer los vigilantes de los partidos políticos, que depende mucho del rol del vigilante. Fíjese que en mi experiencia en otras elecciones es que si el ambiente preelectoral es más caliente, la polarización crece en el ambiente electoral, eso se reproduce en la mesa de votación hay mucha más discusión, los votos se discuten uno a uno y, hay, y, y ese, eso, ahí puede haber un rol muy importante del vigilante del partido político. No así el miembro de la mesa. El miembro de la mesa normalmente comparte todo el día y al final terminan hasta eh, teniendo una buena relación. Hasta usted, comparten comida y refrigerio.
3: Usted ha sido, digamos, ha tenido experiencia del Consejo Central de Elecciones, entiendo Correcto, yo. Tiene sí, experiencia sí. electoral sí. De, de la, antes de la guerra. ¿verdad? Sí. Me gustaría saber si eh, a partir de la primera pregunta, que es qué tan catastrófica pueden ser las elecciones de este año, qué podemos esperar, qué es lo peor que podemos esperar, ¿usted cree que este 4 de marzo, eh, digamos, que hay gente como Rubén Zamora que dice que, que puede ocurrir un tsunami? ¿Usted no cree esta versión? ¿Usted cree que todo, o sea, que todo va a estar bien, pues?
2: No, 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 no. Yo sé que vamos a tener problemas, o sea, pero
3: no son problemas que van a poner en riesgo la credibilidad. Eh, al o sea, punto que ha llegado a otros sí, países pues como la dura la, Venezuela que, la previsión que
2: hay... la previsión que estamos haciendo es preparándonos sabemos que es, que, es, que es, es, hemos es cierto hemos complicado el sistema electoral salvadoreño eso es cierto o sea es un sistema que no es fácil administrarlo por diferentes razones primero porque hay muchos cambios nuevos fíjense que esos cambios se producen por sentencias de sala constitucional. Muchos de ellos no son totalmente asimilados por los partidos políticos, que son los principales actores en el tema de las elecciones. Y los y además, legisladores. Y además son legisladores, además eh, ellos han impuesto las reglas. Entonces a veces al tribunal, a este tribunal de transición, le ha tocado estar aplicando reglas, todavía del sistema anterior, introduciendo normas de las sentencias de la sala y haciendo eso con una interpretación jurídica y jurisprudencial de cómo aplicar eso. Entonces, la, pero pero que sí, sí yo sí lo sé muy bien, vamos a tener problemas, eso no tengo la menor y la, duda. La gente lo que nos se
3: estamos pre preparando para salir de ellos. Lo que la gente se pregunta es, vamos a tener resultados confiables, o sea, la gente que va a contar los votos eh, nos va a dar resultados confiables. ¿En qué tiempo nos va a dar esos resultados? Sí. Ya tenemos la experiencia del 2015, que sí. Tardamos casi un mes en conocer quiénes eran sí, nuestros diputados. Dos meses. ¿Dos meses? Entonces, uh -huh. este año hay una previsión, o sea, usted como magistrado puede decirle a la gente, confíe en este tribunal que en sí. cuatro horas vamos a saber quiénes son sus diputados y sus alcaldes, sí. o no. No bueno, podría decir eso.
2: Nosotros en principio, debo decirlo, en noviembre de 2015, después de salir de todo el problema, nos sentamos durante tres días, evaluamos las elecciones, analizamos cuáles eran los problemas que habíamos tenido realmente, eh, a dónde se falló. Eh, en el proceso electoral del 2015 y eso nos permitió y, y lo hicimos de manera conjunta con personal del tribunal con nos eh, llegaron a la, llegó la academia, llegaron los partidos políticos, llegó la junta de vigilancia llegaron las ONGs que habían evaluado y tuvimos a, a la mano también los informes de las misiones de observación, hicimos un análisis y nos llevó a producir un documento que establecía cuáles eran las cosas más importantes que había que cambiar con ese documento llegamos un mes después a la asamblea legislativa a la comisión de reformas electorales y responsablemente el tribunal le dijo aquí tenemos la información qué es lo que hay que cambiar y ustedes son los que cambian las reglas, aquí están entonces algunas cosas sí las hemos asumido nosotros porque son propias nuestras sobre esa base hicimos una planificación durante todo el 2016 que nos llevó a producir un anteproyecto de presupuesto que ustedes recordarán llegaba a los 39 millones en el tema del conteo de votos y la capacitación, que era como los dos grandes puntos centrales que resolvían los problemas de las elecciones. Eh, hicimos financiamiento y sabíamos que teníamos que nosotros asumir entonces la responsabilidad de atender a los miembros de mesa, capacitarlos debidamente y la tecnología que era fundamental para resolver el problema del voto cruzado, esa cosa. Presentamos un presupuesto de 39 millones, el organismo técnico conocedor de elecciones pide 39 millones el organismo hacendario nos dice, no tenemos 39 millones y la Asamblea Legislativa en una decisión política dice, háganlo con 25.8. Eso nos lo dice en abril del año 2017. A partir de ahí nosotros empezamos a hacer un reajuste por, la magistrado, la magistrado, para llegar al tema de, de, o de, sea, de para la, ¿cuál la
3: gente se pregunta sí. esto. Los, usted es magistrado, es como un responsable político, no en el sentido partidario, sino que el sí, responsable o sea, político institucional sí. de... Darnos certeza de que las elecciones se van a realizar sí. con resultados confiables y a tiempo. Usted le puede decir a la gente a unos meses de las elecciones, el 4 de marzo vamos a tener resultados confiables y a tiempo. ¿En qué tiempo vamos a tenerlos?
2: Primero, para eso hay que capacitar a las personas. Y ese es el esfuerzo que estamos sacando adelante. ¿Por qué? Porque el, 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 de acuerdo al artículo 200 de la ley, es el miembro de mesa el encargado de contar los votos y de traducir los, sus resultados en un, en un acta, uh -huh. en un acta escrita en formulario del tribunal y que se da copia química a cada uno de los partidos y la fiscalía. Ese es el primer gran paso para poder dar resultados, que el acta esté a tiempo y por lo tanto el tema de la capacitación es fundamental. Estamos tomando todas las providencias del caso para capacitar a la gente y garantizar que la gente que ha sido capacitada es la que llegue y que nos garantice que se llena bien el acta. Segundo punto, le estoy mencionando el rol de los vigilantes. Si los vigilantes de los partidos políticos llegan y, y, se, y, y proactivamente no discuten tanto los votos y llegan con la línea de anular votos, de perjudicar el escrutinio, pues podremos salir a tiempo. Y este, hemos tomado la provisión, ya superamos lo del 2015, hemos contratado a una empresa que sea responsable de la transmisión de resultados porque sí si fue un error que nosotros, el tribunal asumiera la transmisión contratando diferentes empresas. Eso nos dio problema, fue evidente, y hemos hecho todo el mejor esfuerzo para que, con todo y críticas y todo lo que se viene encima, tener una empresa que nos garantice que esa noche, llegando la imagen del acta, podamos dar los resultados Magistrado, esa misma noche. hablemos
0: del proceso de conteo en las mesas. Sí. porque Tenemos que recordar que además de la dispersión de las empresas de tecnología en la transmisión de resultados de la elección 2015. Las inconsistentes fueron... Parte del problema sí. se originaba en las mesas, en las juntas receptoras de votos, porque los miembros no podían manejar el sistema de fraccionamiento, sí. las actas tenían problemas. ¿Cómo se soluciona eso?
2: Hay tres cosas. Primero, capacitando debidamente a la gente familiarizándolo con el Oye, conteo de votos. Estamos hablando
0: de miles las... de personas que no están familiarizadas siquiera con un proceso de cómo contar eh, votos fraccionados. Sí,
2: pero de, la, de los módulos de capacitación, el que estamos exigiendo al menos de tres, uh -huh. dos, pero uno de ellos es fundamental, que es el taller del, llena, del, del conteo de votos y llenado del acta.
0: Pero eso se va, será manualmente en las mesas, sí, sí, igual sí. que en el 2015. Es correcto,
2: sí, y es, así será la, el taller también, manual para que la gente se familiarice con el acta ¿Por qué? Porque tenemos un acta al menos eh, de diputados de 14 folios o sea, es, es, es como que fuera una solicitud de empleo, uh -huh. o sea, no es fácil llenarla hay que familiarizar a la gente. Primero eso es fundamental. Segundo en esta ocasión no vamos a tener la papeleta del Parlacen que la papeleta de Parlasen fueron 200 rostros a nivel nacional. Eso realmente mató a las mesas de votación porque en lugar de comenzar por el orden que dice la ley, en lugar de comenzar contando lo más fácil, comenzaron contando lo más difícil para ellos. Entonces eso no va a ocurrir. Y tercero, no vamos a contar fracciones en la mesa no se va a contar el voto cruzado en la mesa.
1: ¿Cómo se va a contar el en voto la cruzado? En la mesa lo
2: que se va a hacer es describir el voto cruzado para que de manera centralizada el sistema informático lo traduzca a fracción de voto y lo sume como decimales a los votos enteros de cada partido.
0: Pero eso quiere decir que el Tribunal Supremo Electoral va a ser la primera instancia de escrutinio de votos.
1: ¿Cruzados?
2: No. No, o sea, es que el voto cruzado, ustedes recuerdan el voto cruzado, son marcas uh -huh. en rostros. Por ejemplo, en San, en San donde, Salvador. Donde no, donde no se tocan banderas, por ejemplo, uh -huh. San Salvador. Son 24. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que va a hacer la mesa? La mesa va a, 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 al momento de contar, como siempre se ha hecho, va a separar los votos válidos. De los votos válidos va a tomar, estos son de ARENA, estos son del Frente, estos son del PDC, estos son de GANA, PCN, CD... Estos son eh, votos cruzados y estos son de votos no partidarios. Cuando llegue a los votos cruzados en los folios A numeral, lo que va a describir es papeleta por papeleta va a ir. Esta papeleta tiene 10 marcas, va a poner 10 marcas, total 10 marcas. Y después va a decir son 5 de arena, 5 del frente. Esta papeleta tiene 3 marcas. Una es del PDC, una es del PCN, una es de Gana. Y así va a ir describiendo. Pero no van a ser
0: la sumatoria de fracciones.
2: No va a ser la sumatoria de fracciones.
0: Eso quiere decir que los partidos políticos con sus vigilantes y los otros miembros de la Junta Receptora de Votos no van a poder hacer una estimación de sus resultados de voto cruzado.
2: Una estimación, es ¿cómo no? Ellos, van, pues, ellos ah, yeah. siempre lo hacen de manera que ellos van a tener adicionalmente personal técnico allá cuando se reciben las imágenes porque lo que va a ocurrir es, al producir el acta, eh, que fíjense que con toda esta producción escrita del acta, con todo y que es la principal retranca para cualquier desarrollo tecnológico, porque eso amarra cualquier desarrollo tecnológico, pero sigue siendo el candado de mayor garantía para los mismos partidos. ¿Por qué? Porque se quedan con copia del acta química, química, que sale directamente uh -huh. los partidos políticos, la Fiscalía y la procuraría para la Defensa de los Derechos Humanos. De tal suerte que cuando cualquier recuento que se haga, cualquier escrutinio se hace en base a esa acta que comparten los partidos y nosotros la vamos a transmitir con los escáner coreanos desde el interior del país a un servidor central del Tribunal Supremo Electoral en donde se cuelgan las imágenes. Uh -huh. Entonces ahí cualquiera puede comparar
3: que si se ha utilizado bien o no Pero eso, eso es fundamental lo que Rubén Zamora escribía en, en el Faro era que básicamente el Tribunal Supremo Electoral se estaba arrojando eh, una digamos función que no tenía y que tenían las juntas que era el, lo de los resultados preliminares sí. usted dice que básicamente solo tiene esto tiene que ver con el conteo de máquina que van a efectuar y se va a centralizar en el Tribunal Supremo Electoral sí. Y que son los votos cruzados. Sí, o sea, ¿Y cuántos sí. votos cruzados eh, fueron en las próximas elecciones? En las
1: ah,
2: anteriores. Por el 12%, en algunos fue el 6%. ¿Hay una
3: previsión so, de que no me... esta vez crezca?
2: En, yo creo que sí va a crecer en las, en, los, en, en las grandes urbes. En las grandes urbes creo que sí hay tendencia que pueda crecer San Salvador, La Libertad
3: para asegurar que la, los partidos tengan el derecho a impugnar este tipo de votación sí. ya que eh, para eso existen los hay, hay, el solo, conteo solo, preliminar, so, ¿cómo se va a lograr que, lo, o sea, que el TSE no se convierta en juez y parte en el conteo preliminar en los votos cruzados?
2: Lo que hay que decir eh, eh, pri, primeramente es que esa atribución está dada en la ley, no es que el tribunal se la esté abrogando te, no, yo me voy a asumir, no, eso está en la ley hay una reforma de ley uh -huh. o sea no es una facultad que el tribunal se la esté sacando de la manga para que no uh -huh. eh, propusimos esa reforma y eso sí se reformó y así dice la ley que el artículo 200 del, del código electoral lo dice claramente que se, se consignará se consignará el voto cruzado, que o sea, no se cuenta ahí, y más adelante el 214 dice, se va de manera centralizada, de, eh, utilizando un sistema informático, se van a contar las fracciones. No es una facultad que el tribunal se la esté sacando de la manga, eso está en la ley. Entonces, lo que sí ocurre es que los partidos políticos todo, tienen derecho a vigilancia en todo el sistema, ellos tienen sus vigilantes en las mesas, tienen sus vigilantes en todo el proceso. Eh, eh, informático, de manera centralizada en el CNPRE, hay vigilantes de los partidos políticos, adicionalmente está la Junta de Vigilancia Electoral, todo ese sistema ellos lo vigilan y ellos eh, eh, hacen pruebas, participan en las pruebas para tener garantía que se están contando bien esas fracciones, eso ningún partido se quedaría tranquilo si no está participen en,
1: en el proceso Solo para que quede claro entonces, bueno suponiendo que y esas son dos grandes suposiciones. Uno, sí. que estén todos bien capacitados los miembros de la Junta de Receptores de Votos que se integren adecuadamente y que logren superar ese escollo de llenar esa acta de 14 páginas y, y, y todas las actas subsiguientes. Esas actas luego entonces se escanean en sí. estos eh, eh, artefactos que ha donado la cooperación coreana, se mandan a un servidor central y el servidor central, ahí, ¿qué pasa? Eh,
2: ok, en el servidor central, para eso hemos contratado los servicios... Aquí hay, hay que explicarle a la población dos vías. Uh -huh. Una es la contratación de los servicios de la empresa que va a hacer la transmisión de resultados. ¿Qué empresa es? Que es Smartmatic. Smartmatic lo que va a hacer de puesto... Bueno, Smartmatic es, hace todo el proceso de integración. Uh -huh. El proceso de integración es que se encarga de preparar la autopista que va a servir, que es el internet, un internet dedicado para que no hayan problemas de ataques, porque ahora pues estamos sujetos a, ya lo comprobamos con este programita de información que pusimos, estamos sujetos a que todo eso lo hace Pharmatic. pero la etapa de transmisión que es la logística de mover todos estos escáneres al interior del país, tenemos 21 sedes locales, esas serán del Tribunal Supremo Electoral, hay 21 sedes logísticas donde están los y e a distribuir los equipos, se repartirán en todo el país y con personal del tribunal, que nosotros llamamos transmisores, son los que preparan las islas de transmisión en cada centro de votación. Al menos calculamos una por cada centro de votación y donde hay más de 10 de juntas de de votos se hace otra isla de transmisión y ahí se repartirán los escáneres. Uh -huh. Ahí personalmente, nuestro personal va a la mesa, recoge el acta y juntamente con los vigilantes, y ahí, ahí el grupito se ac lo acompaña y desde ahí se hace la transmisión de resultados. Todo eso es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral hasta ponerlo a un servidor del Tribunal Supremo Electoral donde se cuelga la información. A partir de ahí Smartmatic toma esta información y ellos han propuesto un sistema de digitación anónima donde preparan una maquila de datos, un grupo de personas digitando de manera anónima, no saben de qué partido es, en un software que totaliza los resultados que incluye esta traducción eh, de, 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 de voto cruzado a fracción de voto y lo, lo sumen decimales eh, y ahí hay una totalización de eso y luego la divulgación simultáneamente también en esta ocasión vamos a tener porque la donación corana con la contrapartida salvadoreña incluye los escáner y el software de totalización entonces también vamos a correr simultáneamente el software coreano eh, por aquello de él que ha sido un software que nunca se ha probado nunca se ha corrido, entonces hay que ponerlo a correr al 100% a pesar de que hagamos pruebas, no es lo mismo como claro. probarlo en una elección. Lo vamos a poner a correr al 100%, aunque el responsable y el, el, el que divulgará la información es Mati, pero correremos los dos sistemas para que ya el software coreano y los escáner puedan ser ya de aquí en adelante una solución propia nuestra, que le dé independencia al tribunal y ya no necesitemos contratar empresas.
1: Y en estas elecciones ese software coreano funcionaría como un sistema casi de, respal de respaldo, por sí,
2: cualquier cosa. Por cualquier cosa, o sea, este otro problema que tuvimos en el 2015 fue que no teníamos alternativas, solo teníamos una, la de diferentes empresas, no nos funcionó y nos y... quedamos sin poder dar información esa noche. O sea que hoy a falta de una, dos. Tenemos la otra, sí. Esa es una previsión que hicimos por la experiencia del 2015. O sea, tenemos ese mecanismo y adicionalmente necesitamos probar el software coreano, porque si eso no funciona bien, pues ya tenemos la alternativa para la presidencial. Ya tenemos la otra alternativa que nos pueda funcionar.
1: Vos tenés
3: una ¿Por qué no quiere comprometerse a dar tiempos o previsión de tiempos, bueno, magistrado? hablemos por... de tiempos, hablemos de tiempos. O sea, ¿Cuándo vamos a conocer sí. los resultados preliminares y en qué plazos Pero, podemos... Perdone
2: que se me quedó ese dato, la omisión. Sí. O sea, en esta ocasión, cuando dije no tenemos parlase, tenemos la gran ventaja que en los departamentos donde las circunscripciones son de pocos diputados, por ejemplo, La Unión, Morazán, este, eh, Aguachapán, Cabaña, San Vicente, ahí la papeleta es de 15 rostros, de 18 rostros, que se puede contar fácilmente. Esa información puede entrar rápidamente, a, a las actas pueden entrar rápidamente y podemos estar dando información esa misma noche. Eh, eh, ahorita los cálculos no se los posita exactamente, mientras la empresa no nos diga, mire, tres horas, cuatro horas, lo que pueda... Pero no va a ser dos meses, vaya. No, no, no va a ser dos meses, fíjese que fue menos, fue un mes. Pero tuvimos un recuento de votos para San Salvador, lo cual Ajá. nos llevó otro mes más en el caso de San Salvador. ¿Por qué? Porque la transmisión de resultados es escrutinio preliminar que exacto. tiene sentido exacto. esa noche exacto. Para va a existir la... este año sí, va a existir este año, o sea, okay. lo que vamos a dar son tendencias, el escrutinio preliminar son tendencias, exacto. no son resultados oficiales, son tendencias que el tribunal da, esa es ese, eh, la, la, la responsabilidad nuestra y nuestro compromiso es dar esas tendencias, probablemente podamos, los departamentos donde hay menos diputados, eh, incluso podamos tener ya de la libertad de Santana San Miguel, un poco más entrada la noche ya por las 10, 11 de la noche, y en la madrugada podemos estar viendo marcas de preferencia ¿Quiénes son los que llenan esos escaños? Y probablemente tengamos algunos consejos municipales ya eh, eh, okay. de los, del interior del país. Ese, ese es el reto. Okay. Claro, a partir de ahí, ese es el escrutinio preliminar, se cierra esa página y empieza el escrutinio final donde ya se cuentan otra vez las actas y ahí se espera que ya se… porque pueden haber recursos y algunas cosas, eso es lo que se espera que al final lo hagamos y que hoy no estemos un mes, porque sí otra experiencia que también hay que decirla, en la medida en que el escrutinio preliminar está mejor hecho, que le ha dado más tranquilidad a la población, el escrutinio final se reduce totalmente, Exacto contrario, si no damos ejecutivo preliminar. Aumenta la ansiedad. El, la ansiedad aumenta. Sí. En Magistrado, la ansiedad
0: se nos acaba el tiempo, pero tenemos una pregunta en Facebook Live y yo la sumo a la última pregunta que le ah. queremos hacer. Johnny Vanegas dice, ¿cuánto gana un partido político por cada voto recibido por cada ciudadano? Y ¿cuánto se le pagaría a un no partidario por cada voto recibido? Y yo la sumo a nuestra última pregunta, ¿cuándo le van a notificar a los aspirantes a diputados no partidarios si están autorizados o no para competir?
2: Sí, fíjese que... Eh, con el dato de, de cuánto está costando ahora, no le puedo dar la información porque el Tribunal Supremo Electoral, por la sentencia de la sala que dijo que había una medida cautelar, que no se le tenía que dar el financiamiento, no hizo ninguna gestión para para, para que se le diera financiamiento a los partidos. Ni siquiera, como le corresponde al tribunal.
0: Como no se va a entregar pide, deuda política.
2: Eh, el tribunal, mientras esté la medida cautelar, no ha dado ninguna información, ni siquiera solicitamos ya. el valor del voto.
0: Claro, porque, porque se no le
2: pide al Banco Central de Reserva. El tribunal no hizo nada, no tenemos esa información de cuánto vale el voto. Solo para tenerlo en cuenta,
0: la sala de lo constitucional ha condicionado la entrega sí. de la deuda política a que los partidos políticos entreguen información sobre sus financistas. Y
2: que se legislara al respecto.
0: Y que se legislara al sí, respecto. Es que se legisla. Entonces, por eso no está disponible. Nosotros el no, no,
2: no hemos dado ninguna información por información prevista me he dado cuenta que le están dando eh, eh, algunos partidos han recibido ya su deuda pues esa es una decisión del Ministerio de Hacienda, el tribunal no ha tenido no nada que ver en eso y con los no partidarios, hay que recordar que los no partidarios eh, con la sentencia de la sala se juntó el periodo del 21 de diciembre que el, verdaderamente el periodo para finalización de inscripción era el 18 pero se habilitó hasta uh -huh. el 21 por una decisión de la Asamblea Legislativa, se juntó la entrega de los libros con la inscripción de los candidatos. ¿Cuándo
0: les van a decir? Porque si ya estamos en periodo de campaña y quedan dos meses.
2: Sí, lo, lo que uh -huh. le quiero explicar es lo siguiente, que se nos juntaron y eso no era posible. Lo tuvimos que hacer por la decisión de la sala. Pero antes de que ellos se puedan inscribir, solamente se pueden inscribir los que pasan el periodo de la firma. Entonces, hoy hemos tenido que juntar los dos, los dos plazos. Les dijimos, mire, entreguen sus libros hasta el 21 y presenten de una sola vez su solicitud. Porque aquellos que durante vacaciones revisemos sus libros y pasen la firma, le empezamos el trámite de inscripción, ya está adentro su solicitud en periodo de tiempo y solamente se les va a prevenir que complementen los documentos. Entonces, ayer en la sesión, yo lamentablemente en la tarde no pude estar presente, pero en la tarde se presentó el informe y entiendo que ya se está trabajando las resoluciones que pueden estar siendo firmadas o ahora mañana. Y si es así, mañana mismo le, se les va a estar notificando a los no partidarios para que sepan ah, okay. quiénes están listos para correr.
1: Tenemos 750 preguntas más, pero ya no tenemos sí, tiempo, sí, sí. lo vamos a tener el que invitar otra vez. Más, bueno,
2: ok, perfecto, a la orden.
0: Bueno, muchísimas gracias al, dip al diputado, <ríe> le voy a decir ya casi, sí. casi, casi, pero, al Ayer también le dijeron diputado
2: en sí, no, sí, Pecho. No, <ríe> no, le, le había agarrado a Pecho que diciendo eso, no.
0: Gracias al magistrado sí. Miguel Ángel Cardoza, magistrado del Tribunal Supremo Electoral que nos ha acompañado. Gracias también a todos los que estuvieron siguiendo la transmisión y la entrevista en Facebook Live. Gracias por acompañarnos.
2: No, a la orden. Muchas gracias. gracias. Muy amable
0: Nosotros no nos vamos. Cuando regresemos, vamos a hablar de música alternativa indie en El Salvador. Vamos a hablar de Carrot. Ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.